0: اسعد الأوقاتكم بكل الخير، هلا فيكم مستمعينا بحلقه جديده من برنامج الصحه عال، العديد من المواضيع الصحيه لتضلكم بخير وبعافيه ولتضل الصحه تاج زي روسكم دائما، بدنا نحكي عن البنكرياس هالغده الموجوده في جسم الثدييات، الها دور مزدوج، غده خارجيه الافراز وغدة صماء، التهاب مفاجئ ممكن يحدث في البنكرياس، ممكن تكون له مضاعفات تؤدي للوفاه، فاليوم بدنا نحكي عن التهاب البنكرياس الحاد، شو اسبابه والعلاج والوقائية. الجلوس لفترات طويلة أثناء العمل هذا الموضوع بالتحديد اللي بيشتغلوا في المكاتب الوظيفية بيؤدي للإصابة بمشاكل الظهر من المهم المحافظة على السلامة والصحة المهنية بالجلوس بشكل صحيح وممارسة بعض الأنشطة الحركية أثناء ساعات العمل مشاكل الجلوس لفترات طويلة في مكاتب العمل لشو ممكن تؤدي أيضا شو هي الاساليب المناسبة لتفادي هاي المشاكل انخفاض في الجفن العلوي أو السفلي في العين بيؤدي ل تعب بعضلات العين بشكل كامل تدلل الجفون اسبابه والعلاج مع الطبيب المختص ايضا مستمعينا الانسان بيستقبل حاسه الشم من خلال الغشاء المخاطي المبطن للجزء العلوي من تجويف الانف ممكن انه بعض الناس يفقدوا حاسه الشم ليش ليش بتصير هاي الاضطرابات برافقكم بالاعداد والتقديم من رائع الميكروفون سماح مناصر يسعد مساكم بكل الخير والحب. مستمعينا اولى المواضيع اللي رح نناقشها لليوم حول التهاب البنكرياس الحاد، البنكرياس احد اهم الغدد الموجودة في جسم الثدييات، الها دور مزدوج، غدة خارجية الافراز بتقوم بإفراز العصارة البنكرياسية المحتوية على أنزيمات هاضمة، وغدة صماء أو داخلية الإفراز بتقوم على إفراز عدد من الهرمونات أهمها الأنسولين اللي بيفرزه الجسم وهو أكيد بحاجة له ل لا يعني الخلل فيه ممكن يؤدي لاختلال لأ بشكل الاساسي في في السكر في الجسم فاحنا اليوم بدنا نناقش هذا الموضوع اكثر، شو اللي بادي لالتهاب البنكرياس ومتى يعتبر التهاب بنكرياسي حاد وشو العلاج والوقايه؟ نناقش الموضوع اكثر مع الدكتور عبد الله الحواري استشاري الجراحه وجراحه المناظير، دكتور عبد الله اهلا وسهلا فيك يسعد مساك. مساء
1: الفل الك لكل المستمعين ان شاء الله.
0: اهلا وسهلا بحضرتك، دكتور اليوم بنحكي عن التهاب البنكرياس، خلينا بالبدايه نوضح شو اللي بادي لالتهاب هاي الغده.
1: التهاب البنكرياس يقسم صراحه الى قسمنا قسم كسمين التهاب البنكرياس المزمن وهذا عاده قليل في بلادنا والحمد لله والتهاب البنكرياس الحاد وهذا موجود بكثره صحيح آه للتعريف بس وللتنويه كلمه البنكرياس هي كلمه انجليزيه بنتبها احنا باللغه العربيه وباللغه العربيه الفصحى غده البنكرياس هي غده المعثله الايش المعثله
0: اه تمام
1: باللغه العربيه الفصحى نعم م. في الكتب اللغه العربيه التهاب البنكرياس صراحه هو عباره عن ليس التهاب بكتيري وانما قد يكون هو التهاب فيروسي في حال وجود التهاب فيروس الممس اللي هو بسبب التهاب غده النكاف او الغدد اللعابيه وبالعاميه في في عامه الناس بيحكوا له ابو الغيم. <تصفيق> هذا اذا اصاب شخص ابو دغين قد يصاب في التهاب البنكرياس في بعض الاحيان وهذا قليل الحدوث جدا لكن بشكل عام التهاب البنكرياس الحاد هو التهاب كيميائي يحدث نتيجه خلل في نفس الانزيمات الهاضمه الموجوده من البنكرياس وتفرز من البنكرياس وتؤدي بسبب او لاخر الى تفعيلها داخل البنكرياس وبالتالي تهاجم خلايا البنكرياس نفسه وتقوم بهضمها وإذاها وقد تقوم ايضا بهضم الاوعيه الدمويه الموجوده في المنطقه وتؤدي الى نزيف حاد في بعض الاحيان وهذا مما يسبب خطوره عاليه جدا في بعض الأنواع من إلتهاب البنكرياس
0: <تصفيق> طيب دكتور هلأ يعني هي أسباب ممكن تتعلق أيضاً بالوراثة عند بعض الأشخاص
1: بعض النعم هذا الحركة بالمناسبة هو علم حديث في العشر سنوات الأخيرة أتكلم عن وجود بعض الأمراض والجينات الوراثية التي قد تؤدي إلى إلتهاب البنكرياس وعادة <تصفيق> هذا بنشك فيه لما يكون موجود إلتهاب البنكرياس في الأطفال بعد استثناء وجود التشوهات الخلقية في الأمور التشريحية للبنكرياس اللي هي ايضا سبب اخر اطفال ولسرد ما هي مسببات او القائمه الطويله جدا من مسببات البنكرياس اشهرها في فلسطين هي إيه الحصى الموجوده في المراره لسبب مم. او لاخر يكون حجم الاطفال صغيره او يكون فتحه المراره واسعه بحيث لاحد هذه الحصى بالنزول الى قناه المراره الرئيسيه وبالتالي وصول المنطقة المشتركة وصول المنطقة المشتركة في بين البنكرياس والقناة المرارة وهذا يؤدي إلى امتدادها وبالتالي إلى التهاب البنكرياس وهو شيوعاً في العالم وأكثرها شيوعاً عندنا في
0: فلسطين. تمام هلا في دكتور بعض الرسائل اللي بتوصلني إنه مدى يعني تأثير على غدة البنكرياس من شخص ممكن يتناول الدهون بشكل كثيف.
2: نعم
1: هلا في الـ 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 الأسباب الأخرى لالتهاب البنكرياس هي ارتفاع الكوليسترول في الدم بارقام كبيره وارتفاع الدهن الثلاثي عاده اللي هو مرضى اللي عندهم الدهن الثلاثي او الدهن النباتي احنا بنسميه في بعض الاشخاص لسبب وراثي وبعض بعض الاحيان او لسبب تناولهم بكميات كبيره يؤدي الى ارتفاعها الى ارقام تتجاوز الالاف مم. في الانسان الطبيعي لحد 200 احنا مقبول 250 مقبول لكن بتشوف بعض المرضى 2000 و 3000 10000 وهذا يؤدي الى التهاب متكرر
0: البنكرياس. <تصفيق> طيب البنكريا طيب دكتور يعني هاي اسباب كثيره بتادي لظهور او الاصابه بالتهاب البنكرياس الحاد، لكن متى بيكون في يعني يعني اسباب بتادي لانه فعلا يتحول من التهاب يعني بنكرياس عادي لالتهاب لأ حاد؟ اه طيب
3: هو الالتهاب
1: بتادي انه التهاب بشكل <تصفيق> يعني هو
0: ببلش حاد ولا انه ببلش عادي وممكن انه يصير حاد فيما بعد؟
1: اي التهاب يحدث للمره الاولى التهاب يحدث بشكل مفاجئ هذا نسميه احنا التهاب خافت لكن يوجد منه ثلاث انواع البسيط والمتوقد والخطير جدا او الالتهاب الشديد جدا بالمناسبه الالتهاب الشديد جدا نسبه الوفاه تصل الى 80% في احسن المراكز الطبيه في العالم وهو مرض خطير جدا اذا اصاب اذا اصاب المريض لا سمح الله لانه يؤدي الى النزيف فيؤدي الى تفكك هي الانسجه الموجوده في منطقه البنكرياس وتهتك في الانتق... في كل الجسم، لانه الانزيم الهاضم للبنكرياس يخرج في الاوعيه الدمويه ويصل الى الرئتين ويتلفها ويصل الى الكلى ويتلفها ويصل الى الكبد يكون قاتل وعادة له حجم عالية جدا. بس
0: دكتور لو سمحت توضح لنا صوتك شوي عم نتقرب تمك بس على الميكروفون بس شوي صغيرة، آه نحكي كمان عن الاعراض اللي ممكن تظهر على هؤلاء الاشخاص، يعني كيف الشخص بده يعرف انه هو مصاب بالتهاب البنكرياس؟
1: عادة الألاء يشعر المريض بألم مفاجئ شديد جداً في أعلى البطن م. وقد يلتد هذا الألام الموجودة في أعلى البطن إلى الظهر من الخلف بشكل مباشر، وعادة أه تكون الألام محتملة يشعر فيها المريض لأول مرة مبرحة جداً أه يبدأ المريض بالتحرك بشكل شديد جداً لأنه مؤلم ويتخذ وضعية القرفصاء يعني مثل صد عقبتي من أجل أن يخفف الألم في بعض الأحيان وعادة ما بيستنوا هذه المرضى بالجولة المستشفى بشكل سريع لأنه ما بيتحملوا الألم حتى لو أخذ مسكن هذه وقد يصاحب ذلك ارتفاع بسيط في درجة الحرارة تصل إلى 38-38 نصر في ارتفاع في دقات القلب بشكل سريع تتجاوز ال100 ويكون هناك في بعض الأحيان استفراغ آه في اشياء ثانيه بتسبب نفس الالم اللي هي انفجار الكرح الموجوده في او بالمعدة، لكن اول شيء نفكر فيه احنا البنكرياس هو تشخيصه بكل بساطه عن طريق اخذ تاريخ المرض من المريض بشكل جيد من قبل الطبيب الفاحص <تصفيق> وعمل فحص دم عن طريق اللي هو الدم اللايبيز او الانيليز بدم بنكون بكل بساطه
0: للشخص. <تصفيق> طيب ايضا دكتور هون يعني بعد ما تظهر هاي الاعراض يوصل لكم الشخص اللي بيعاني منها كيف بتكون طريقه التشخيص بالتحديد وهل في اجراء بعض يعني بعض الصور الاشعاعيه ومن هذا الحكي؟
1: عاده نحن بنقوم بعمليه فحص الدم اللي حكيت لك عنه الاميليز والمابيز <تصفيق> اذا تم التشخيص بكل بساطه هذا المريض بحاجه ماسه لدخول المستشفى انه متروع على البيت آه نكون بالاجراء بالفحوصات الاخرى المتابعه لذلك لانه في اشياء بنعتمد عليها حتى نحافظ على الكلى ونحافظ على الكبد ونحافظ على سكر الدم ونحافظ على ال... 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 الرئتين بنعمل فحوصات كثيره وبنعمل تصوير طبقي حتى نحدد هذا الالتهاب الموجود في البنكرياس او في غده البنكرياس من اي درجه لانه يعني اذا كان من الدرجه المتوسطه او من الدرجه الشديده يجب ادخاله الى العنايه المكثفه لأن حتى لو كان المريض في بدايه لحظه حتى لو كان
0: كويس. طيب دكتوره هون يعني اساليب العلاج كيف ممكن نتبلش يعني ممكن نلجا للعمليات الجراحيه؟
1: لا بشكل عام الكائن يجب تجنب العمليات الجراحيه قدر الامكان الا اذا اجبرنا على ذلك لوقف نزيف نزيف شديد جدا ما عم نسيطر عليه هذا من ناحيه، من ناحيه ثانيه عاده البنكرياس يقوم بهضم الدهون المجاوره له فتتعفن. هاي رح نستنى عليها لانه الجسم رح يتعامل معها ويمتصها لكن في حال دخول التهاب عن طريق الدم وصول الى هذه المنطقه المتعفنه ويحدث صديق في المنطقه او التهاب بكتيري التهاب يجب التدخل الجراحي سواء عن طريق الدخول من خارج البطن الى منطقه البطن او عن طريق الوصول ان شاء
0: الله الخير والعافيه لكل متابعينا، بدي اتشكرك الدكتور عبد الله الحواري، استشاري الجراحه وجراحه المناظير، يعطيك الف عافيه، فاصل وراح نرجع، خليكم معنا. مستمعينا، الجلوس لمده طويله اثناء العمل بيؤدي للاصابه بمشاكل الظهر، لتجنب هيك هاي المشاكل ممكن نسمع العديد من النصائح حول الحفاظ على السلامه والصحه المهنيه بالجلوس بشكل صحيح، لكن كيف بدها تكون طريقه الجلوس بشكل صحيح على مكتب الوظيفه وايضا مراعاه دائما انه نج بهاي الالية مش انه بس لما ننتبه نجلس قعدتنا وما عدا هيك انه ممكن نجلس اي جلسة ممكن يتأدي حدوث مشاكل بالظهر بالعمود الفقري ايضا بكثير من الامور السلبية فاحنا اليوم بدنا نتعرف على مشاكل الجلوس لفترات طويلة في مكتب العمل وكيفية تفاديها ناقش الموضوع أكثر مع الدكتور مصعب ادريس اخصائي طب العظام اهلا وسهلا فيك دكتور يسعد مساك
2: اهلا فيك مساء الخير
0: اهلا وسهلا بحضرتك دكتور اليوم بنحكي عن الاشخاص اللي بيجلسوا على مكاتبهم لمده طويله هاد شو ممكن ياثر عليهم لاصحاب المكاتب الوظيفيه
2: آه، صراحه في الواقع الاشخاص اللي بيجلسوا لفترات طويله في اماكن عملهم يعني بصير عندهم بعض المشاكل واهمها ليخشونه مفاصل الركب م. ومفاصل جانبية للعمود الفقري ومن ضمن المشاكل المهمة كمان اللي بتنتج عن الجلوس لفترات طويلة في أماكن العمل زيادة الوزن اللي بدوره كمان يعني بأثر بشكل سلبي وكبير على وضعية مفاصل العمود الفقري ومفاصل الركب بشكل خاص فبننصح يعني كل الأشخاص اللي يعني ما فيش ما فيش بداهم مجال إلا إنهم يجلسوا فترات طويلة في في اماكن عملهم انهم يعني اول شيء يتحققوا من ملاءمه الكرسي مع طول الطاوله يعني, يعني الأمر... كيف لازم
0: يكون؟ كيف لازم تكون الكرسي مع الطاولة تناسقها لحتى إنه نضمن حتى اللي بسمعونا من أصحاب المكاتب هاي إنهم كمان يصمموا المكتب بحيث إنه يراعوا في السلامة الصحية.
2: نعم، هو أهم شيء إنه يكون الطول مناسب، طول الكرسي ملائم لطول الطاولة. م. يعني بقدر يتحقق منها الشخص بأمرين، الأمر الأول إنه يجلس براحته على الكرسي. يعني تكون الزاوية تقريبا قريبة من الزاوية القائمة أو تكون قائمة بين الظهر وبين الحوض. هذه أول نقطة النقطة م. الثانية أنه تكون المسافة بين إيدين الشخص وبين عينيه لا تقل عن 30 أو 40 سنتيمتر م. يعني هذول أهم نقطتين بتأكد الشخص بأنه الطاولة مناسبة للكرسي اللي هو جالس عليها هذه اول وضعيه الوضعيه الثانيه صراحه يعني لا تقل اهميه اللي هي وضعيه الجلوس نفسها على الكرسي
0: اه كيف لازم يعني تكون
2: الشخص اللي بيجلس اكثر من ساعه او ساعتين على على الكرسي بيضطر في بعض الاحيان انه
0: يتكئ
2: على ايده اليمين او 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 اليد اليسرى ففي الحاله هاي ضروري جدا التوازن م. يعني ما يظل الانسان يتكئ على جهه اكثر من جهه انه يتعود آه. مثلا انه دائما يتكئ على الجهه اليمين هذه من أهم, من أهم الأسباب اللي بتحدث عندنا مشاكل في انحراف العمود الفقري وأنه بسبب مشاكل في الجهة اللي دائما الشخص متكأ عليها مم. فبدو يلائم يعني إذا جلس نصف ساعة على الجهة اليمين يحاول نصف ساعة كمان على الجهة
0: الاشمال <تصفيق> لكن في كثير من الأشخاص اللي بينسوا مثل هاي الأمور يعني مثلا هلا اللي بيسمعونا ممكن يعدلوا جلستهم ويجلسوا ويأخذوا هاي النصائح لكن مع كثرة العمل ممكن ينسوا هاي الأمور فكيف ممكن بإمكان الشخص أنه يضل متذكر لحتى أنه يحافظ على صحته
2: ضروري جدا انه الانسان ياخذ بعين الاعتبار انه اذا جلسته بدها تدوم اكثر من ساعتين او ثلاثه انه يحاول اصلا يعني يقوم يمشي حاله لفتره خمس دقائق او دقيقتين. اذا ما كان في عنده مجال مثلا مثل موظفين البنوك يعني اول ما يشعر بالتعب هو عاده اذا جلس اكثر من ساعه بحس انه في شويه شد في عضلاته. فلازم يكون عنده ثقافة الجلوس هذه الصحيحة فعسرية بعدل يعني حتى الجسم نفسه ما بتركه. يعني الشخص اللي بيجلس لفترات طويلة لأكثر من ساعة أو في وضعية محددة بيصير يشعر أنه في عنده شوية تشنج بعضلات الظهر أو شوية شد يعني. فهو عصرية يعني هاي الحالة هي بتذكره
3: بالاضافة طيب للأمور
2: هل... يعني يجب ممارسة الرياضة يعني مم. الرياضة مهمة جدا للشخص اللي ما بيستطيع انه يتحرك خلال عمله أقل شي يعني بده يكون عنده يعني فترة لا تقل عن نص ساعة يوميا صحيح.
0: صحيح وهي ثقافة فعلا لازم تكون موجودة لازم يكون في حتى تنبيه لها من قبل اصحاب العمل انه مثلا ب مثلا بعض الاعلانات اللي تكون موجودة على ال يعني على الحو... يعني حيطان مثلا المكان العمل لحتى انه الشخص يضل متذكر والموظف يضل متذكر هذه الامور بالنسبة نعم لمدير العمل وبالنسبة ايضا للموظفين صحيح
2: يعني اللافتات هي التنبيهية مهمة جدا في اماكن العمل لو كل مكان عمل يعني وضعت أو علقت مقابل الموظفين يعني الوضعية الصحيحة للجلوس وضعية الكرسي وضعية الطاولة وضعية الشخص نفسه يعني هاي شغلة كمان مهمة جدا وبتذكر
3: الشخص
0: صح حلا في بعض الأشخاص اللي مثلا ياخدوا راحتهم على الكرسي بشكل كتير كبير اعتقادا منهم انهم هيك ممكن انهم يريحوا العمود الفقري يعني بيقوموا باستلقوا على الكرسي فهذا تصرف سليم ولا ممكن يكون ايضا له مضار
2: يعني هذه طريقه الاستلقاء على الكرسي صراحه يعني من اكبر المشاكل اللي اللي بتعود ل للشخص اللي بمارسها بالاضرار خاصه بالمفاصل الجانبيه للعمود الفقري هو صحيح يعني الشخص اول ما يجلس الوضعيه هاي بحس بارتياح لكن لكن تاثيراتها السلبيه في المستقبل يعني وخيمه جدا مم. طيب كمان اللي بصير اللي بصير انه الشخص لما لما بيجلس الوضعية هاي هو بيعمل بيعمل عمليه شد للعضلات العمود الفقري صحيح بشعر بفائد وبراحة مبدئيه لكن هي
0: تأثير على المفاصل الجانبيه سيء جدا اها طيب كمان دكتور في بعض الاشخاص اللي ممكن ايضا انه يعني ظهرهم ما ي... ما يكون لاصق بالكرسي من وراء فهون ايضا تصرف خاطئ ولا لازم انه بقدر الامكان انهم جلسوا الجلسه بحيث انه ظهرهم يكون ملاصق لظهر الكرسي
2: النقطه الاولانيه اللي احنا بلشنا منها مهمه جدا اللي هي ملائمه الكرسي طول الكرسي مع طول الطاوله اذا كان طول الكرسي مع طول الطاوله ملائم فالشخص نفسه حيجي حيجد انه افضل وضعية واريح وضعية لاله اللي هي طريقة التساق الظهر ببركاية الكرسي م. يعني اذا اهتم بالنخطين هدول زي ما حكيت بيقدر يعرف من يعني المسافة اللي لازم تكون بين عيونه وبين راسه وبين ايديه بين محل ما بيكتب او بيقرأ لا تقل عن ثلاثين صانتي م. بالحالة هاي هو يعني بيتخذ الوضعية الصحيحة يعني بطريقه لا شعوريه مه. لكن اذا كان الكرسي قصير او كان الكرسي طويل حيعطي نتيجه عكسيه اذا كان الكرسي طويل على الطاوله حيضطر لانحناء العمود الفقري صحيح. حيكون التاثير السلبي جدا هون على الفقرات الصدريه مه. والعكس صحيح لما لو كانت الطاوله طويله
0: امم بالضبط يعني هون انه كمان ما راح يعني ما راح يكون مرتاح بهي الجلسه وكمان راح تاثر عليه
2: نعم اذا اذا اختار من البدايه ملاعمة طول الكرسي مع طول الطاوله هو يعني بصير يعني بطريقه بطريقه لا شعوريه انه مم. يجلس يجلس جلسه
0: الصبح عليها وبتكون فعلا هي جلسه صحيح مهم
2: جدا انه يحاول انه يحاول يعمل حركه حركه المشي مهم جدا مم. يعني المعلوم للجميع أنه الدم يعني بالنسبة لمفاصل الركب الدم ما بيصل المفصل مفصل الركب من جوا موجود فقط اللي هو السائل المفصلي الزلالي الغذاء ما بيصل للغضاريف إلا عن طريق الحركة يعني إذا الإنسان ما تحرك
0: ما رح يوصل الغذاء المناسب نعم
2: تصيبه تفلب مع الزمان وبصير الخشونة اللي هي المعروفة للجميع <تصفيق> والوزن مهم جدا هون يعني إذا صحيح. الإنسان تعود أنه يجلس لفترات طويلة حوالي المكتب تصيبه كسل تصيبه الوزن زياده بالوزن وزياده م. بالوزن الكل بيعرف قديش تاثيرها السلبي على صحيح نتمنى من كل وخاطر الموظفين
0: وخاطر. اصحاب المكاتب اصحاب يعني جالسين هلا على مكاتبهم انهم ياخذوا هاي النصائح بعين الاعتبار فيها الفائده والخير لكم ان شاء الله كل الشكر لحضرتك الدكتور مصعب ادريس اخصائي طب العظام يعطيك الف عافيه مستمعينا احنا وانتم لفاصل وبعد الفاصل راجعين لبرنامج الصحه عال ابقوا معنا مستمعينا متواصلين معكم رح نحكي بعض الفاصل عن انخفاض في الجفن العين جفن العين سواء العلوي أو السفلي بيؤدي لتعب عضلات العين وممكن يأثر على الرؤية تدلي الجفون أسبابه والعلاج والوقاية رح يكون حديثنا مع الطبيب المختص وأيضا رح نحكي عن الأشخاص اللي ممكن يعانوا من فقدان حاسة الشم ليش؟ وشو الإضطرابات اللي بتصير عندهم لحتى يفقدوا حاسة الشم وتنعدم عندهم تماما وأيضا شو العلاجات اللي مقترحة؟ هل بالإمكان أنه الشخص اللي عانى من هاي الإضطرابات يرجع يستفيد من هاي الحاسة تواصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو عالم باللغة العربية بإمكانكم إرسال رسالة قصيرة من جوال على الرقم 37631 رح نروح معكم لفاصل قصير وبعد الفاصل رح نرجع لحتى نستكمل مواضيع برنامج الصحة عال مع الأطباء المختصين أكيد ابقوا معنا متواصلين احنا وانتم مستمعينا لموضوع اخر بنحكي فيه اليوم عن تدلي جفن العين، انخفاض يعني في الجفن العلوي او السفلي في العين بيؤدي لتعب في العضلات بالاضافه لانه ممكن عند بعض الاشخاص ياثر على الرؤيه، فإحنا اليوم بدنا نناقش هذا الموضوع شو الاسباب اللي بتؤدي لتدلي الجفون وهل هي اسباب بتتعلق بالوراثه؟ شو يعني العين الكسوله بالاضافه للعلاجات المقترحه؟ نناقش الموضوع اكثر مع الدكتور انور مسوده اخصائي طب العيون، اهلا وسهلا فيك دكتور دكتور يسعد مساك الله مساك بالخير أهلا وسهلا بحضرتك، اليوم موضوعنا حول تدلي الجفن، بداية خلينا نوضح المقصود بهذا الأمر وهل هي حالة مرضية خطيرة أو لا؟
4: لا خطورة ما فيش، آه هو تدلي جفن العين، آه الجفن العلوي عادة مش السفلي، آه بكون في عين واحدة ما بكونش في التنتين، نادرا ما يكون في التنتين، آه بكون في عين واحدة إيه وبفرق بين واحد صغير طفل صغير او بين الكبير <تصفيق> إيه نبتدي نقسمهم إيه الى الاعمار إيه اللي بيكون بعمر صغير عادة بيكون حديثي الولادة إيه العصب تبع جفن العلوي بيكون متأثر خلال الولادة مع الطلق او مع ادوات التوليد إيه بيكون <تصفيق> طابق في العصب فبيصير في شلل اما شلل دائم او جزئي في العصب اللي بيرفع جفن العين فهذا العصب اذا صار فيه شلل جزئي او كلي بيؤدي الى انه ايه تدلي جفن العين هلا الطفل بتولد عنا وبنشوفه اذا م. كان إيه الحالة تبعته يعني بسيطة من الموضوع عادي بيعود بيرجع اذا متوسطة من خليه تحت الرقابة اذا كثيرة ونجف نغطي العين بنخاف على العين على اساس انه تكسل مم. لا بتعمله عمليه جراحيه في عمر معين
0: اها يعني هذا ممكن انه الطفل ينولد بهاي الحاله صحيح؟ ايوه أوه.
4: ممكن يتولد بهذه الحاله ممكن يكون نتيجه آه الاصابه للعصب خلال التوليد او بكون خلقي مم. على الناحيتين بنلاحظ احنا انه هل هي حاله بسيطه او متوسطه او شديده مم. وبناء على هذا التدريج بنحدد احنا العلاج، اما نتدخل جراحي او نخليه تحت المراقبة. مه. وعادة بنخليه تحت المراقبة لغاية سن المدرسة إذا كان متوسط. بعد سن المدرسة أو عند دخول المدرسة، إذا ما ارتفع الجفن وصار زي العين الأخرى، نتدخل جراحياً بنرفع الجفن بحيث يكون موازي للأخرى.
0: يعني بالعاده إنه بيكون في عين واحدة هذا التدلي مش بالعينين التنتين.
4: عادة أو الحالات فوق 99% بيكون بعين واحدة. مه. فهذا بالنسبه للاطفال إيه اذا يعني مهم جدا احنا نعالج الكلام هذا بحيث انه ما يصير في كسل في العين لما تكون مغطيه بالجفن بصير الطفل يعتمد على العين الاخرى بدون ما يلاحظ ولا الاهل يلاحظوا والعين اللي بتكون مغطيه بالجفن بتصير كسوله
0: طيب ايضا دكتور هاي عند الاطفال لكن ممكن انه كمان حسب ما بتواصلوا معنا بانه يعني ممكن تكون موجوده ما بين المسنين بشكل كثير كبير لا ليش
4: هلا هل بالنسبه للكبار بكون اما إيه نتيجة التهاب أدى إلى شلل هذا العصب اللي برفع الجفن أو بيكون لإصابة أو ضربة صارت عليها إيه الناحيتين بتأدي إلى إنه الجفن يهبط نتيجة شلل في العصب إما جزئي أو كلي اللي بيكون في التهاب في هذا العصب بإمكان إحنا نعالج السبب ما هو هذا الالتهاب شو العلاج تبعه وبتعالج وبيعود العصب برج على طبيعته والجفن بعد يرتفع <تصفيق> إذا كان نتيجة إصابة هذه الساعة برضو بيحتاج إلى جراحة وبيحتاج إلى ترميم لا الجفن اللي حافظ نرفعه اللي يكون موازي للجفن الاخر
0: ممكن يكون في مخاطر على الشخص يعني انه يعني العمل عمل عمليات ممكن بالجفن ممكن يؤدي لمشاكل في الرؤيه ولا انه العمليات بتكون بعيده عن رؤيه العين
4: بالضبط هي بعيده لان احنا بنشتغل في الجفن في العضلات م. والعصب ما بنشتغل بالعين نفسها بنشتغل بالعصب والعضله تبع الجفن وجراحته يعني بتقضع إلى مقاييس معينة بحيث يكون متوازيين العينتين التنتين، قديش درجة الهبوط، قديش بيكون في التقصير للجفن ورفعه م. للدرجة الموازية
0: هلا في الدكتور بعض الأشخاص اللي بيعانوا من الوحدة العضلي الشديد، الضمور العضلي ممكن. هذولا أيضاً بيعانوا من تدلي الجفون العضلي. هذولا كيف يتم التعامل معهم؟
4: هذول لازم عادي السبب. أمم. أه بيكون في أه يعني مرض في عضلات الجسم كله بشكل بالزبط. عام. بما فيها الأطراف وبما فيها الجفون وبالتالي علاج السبب هو الأساس م. هذا اللي احنا بنركز عليه مه. هذا ما بيحتاج إلى جراحة بيحتاج إلى معالجة طبية
0: تمام لكن المعالجة الطبية ممكن أنها تأخذ وقت فهون أنه بيسألوا عن مدى تأثر الرؤية بخصوص هذا الموضوع
4: عادة ما يعني الجفن لما بتدلة في حالات المرضية هاي ما بيغطي كامل العين م. بيكون هبوط جزئي مش كلي <تصفيق> بحيث إنه يعني ما بيغطي على البؤبؤ ما بيغطي على اللي هو اللي الخط الموازي للشواف تبع العين المقلة الصفراء منسميها <تصفيق> فما بيكون غطي على البؤبؤ
0: طيب هلأ كمان دكتور اللي يعني تفضلت حكيت عن بعض العلاجات المقترحة اللي ممكن أيضا تكون موجودة هاي العلاجات متوفرة مثلا عنا هاي الحالات اللي تتوجه لكم هي حالات كثيرة تستدعي بأنه العلاج يكون متوفر دائما
4: العلاج متوفر يعني بشكل عام أي التهاب بيؤدي إلى هبوط الجفن نتيجة التهاب العصب علاجه موجود بشكل طبيعي، م. إذا استعصى وأصبحت الحالة مزمنة والجفن أصبح هابط بشكل إنه يعطل على النظر الإجراء الجراحي متوفر
0: عندنا. طيب في أيضا استفسار عن الفرق ما بين تدلي الجفون وما بين شلل العين الخارجي.
4: لا هو الموضوع تبعنا على الجفون نفسها، م. أما الشلل تبع العين لا هذاك يعني بكون في عضلات أخرى داخل العين. م. اللي ماسك العين نفسها مش الجفن
0: اها
3: هذا موضوع اخر
0: تمام هلا هل بالنسبه للاصابات وممكن هي الاصابات هي اللي ادت مثلا عند الشباب اصابه على العين ادت لا تذلل الجفن بتستنوا فتره لبين ما تشوفوا انه ممكن يرتفع لوحده ولا على طول بتبلشوا باجراء العمليات الجراحيه لا لا,
4: لا ما بنبلش بالجراحه ابدا بنستنى أه عليه عاده العصب أه بصير له حاجه اسمها ريجينريشن أه بيعاود نشاطه العصب إيه يمسك الجفن وبيرفع الجفن بشكل طبيعي إذا وصل إلى مرحلة استعصى علينا أو حتى بالمساجات الفيزيوترابي والأشياء هاي ما
0: زبطات من الدخل الجراحي نتمنى انه الاشخاص اللي بيسمعونا في هاي اللحظات يكونوا استفادوا من هاي النصائح ممكن تكون حالة نادرة عند الاطفال لكن بتم علاجها من الطفولة عند المسنين ايضا حكينا الدكتور كيف بتم التعامل مع هاي الحالة بدي اتشكرك الدكتور انور مسودة اخصائي طب العيون يعطيك الف عافية مستمعينا فاصل قصير وبعد الفاصل رح نرجع لحتى نستكمل موضوع اخر في برنامج الصحة عال. عبر راديو علم رح نحكي فيه عن اضطرابات حاسة الشم ليش الاشخاص ممكن يفقدوا حاسة الشم خليكم معنا لبعد هالفاصل القصير لساعتين 2 متواصلين في برنامج الصحة عال عبر اثير راديو علم مستمعينا متواصلين معكم في برنامج الصحه عال الانسان بيستقبل حاسه الشم من خلال الغشاء المخاطي المبطن للجزء العلوي من تجويف الانف لكن في بعض الاشخاص اللي بعثوا برسائلهم ممكن يفقدوا حاسه الشم شو اللي بيصير عندهم ليش بيشعروا بهي الاضطرابات بالاضافه انه سؤالهم انه هل بالامكان انهم يرجعوا يستفيدوا من هاي الحاسه وكيف هل في بعض الامور اللي ممكن تجرى لهم من عمليات جراحيه ولا هي امور ممكن تكون تعلق بمرض معين عند معالجه المرض تزول هاي الحاله خليكم معنا نروح لفاصل قصير وبعد الفاصل رح نرجع لاستكمال مواضيعنا في برنامج الصحه عال مستمعينا اضطرابات حاسه الشم فقدان او انعدام حاسه الشم او حتى ضعف بهاي الحاسه في هاي الحالات بيشكو المريض من فقدان حاسه الشم يجب التاكد اذا كان فقدان حاسه الشم كامل او انه الامر ما بيتعدى مجرد ضعف في هاي الحاسه وهل قوه الشم متماثله في جانبي الانف او ضعيفه في جانب اكثر من الاخر الانسان بيستقبل حاسه الشم من خلال الغشاء المخاطي المبطن للجزء العلوي من تجويف الانف والغني بالاعصاب اللي تنقل بتنتقل بالإحساس بالشم إلى مراكز خاصة بالمخ. أسباب ضعف أو انعدام حاسة الشم بالإضافة للخطورة من فقدان هاي الحاسة. رح يكون حديثنا بهذا الموضوع مع الدكتور خليل البابا رح ينضم لنا لحتى نتعرف معه أكثر على هذا الموضوع واللي ممكن أيضا يؤدي ل إنه الشخص ممكن إنه يعني يكون حواليه عديد من الروائح الخطرة اللي ممكن تأثر عليه مثلا ريحة غاز ما يشعر بهاي الريحة لكنها تأثر عليه بإصابته بالاختناق ممكن يفقد المريض أيضا حاسة الشم بعد العدوى بالانفلونزا أو السبب بيكون في ضمور الأعصاب المغذية للغشاء المخاطئ الشمي ممكن تتسبب الأورام اللي ممكن تصيب الجهاز أو الجزء العلوي من تجويف الأنف من فقدان حاسة الشم وأيضا عامل السن مهم جدا يعني ممكن الأشخاص اللي المسنين يعانوا من فقدان هاي الحاسة تدريجيا ممكن إصابة الشخص ببعض الأورام أورام المخ في المراكز المسؤولة عن حاسة الشم أو الموصلة لها ممكن تكون السبب في فقدان حاسة الشم عند بعض الأشخاص بالإضافة لبعض اللي بتواصلوا معنا اللي بيسألونا بأنه ما يعني مش مؤثر عليهم هاي الحالة أو أنه فقدانهم لحاسة الشم مش مؤثر عليهم إحنا رح نتعرف عن التأثيرات إذا كانت على المدى البعيد ممكن تأثر على الشخص والتشخيص كيف ممكن أنه يكون بعض الحالات اللي ممكن يكون فيها اعوجاج الحاجز الانفي او لحمية الانف التدخل الجراحي بيكون هو العلاج المناسب وعادة حاسة الشم في هاي الحالة بتكون شبه اكيدة اذا كان السبب عصبي بعد استبعاد المسببات الاخرى عودة حاسة الشم في الغالب غير واردة اذا كان السبب عصبي لكن إذا كان أمور ثانيه ممكن أن ترجع حاسة الشم بعد أخذ العلاجات المقترحة أيضاً مستمعينا كيف الإمكان أن نوصل لهاي العلاجات مع الطبيب المختص الدكتور خليل جهاد الواوى أخصائي وجراحة الأنف والأذن والحنجرة أهلاً وسهلاً فيك دكتور سعد مساك
5: اهلا وسهلا
0: اهلا وسهلا بحضرتك بس لو سمحت بعدلنا عن صوت الازمه لانه مش سامعينك منيح
5: ما بحاول هلا اطلع لك على المكتب ده توه
3: تفضل ماشي
0: اهلا وسهلا بحضرتك دكتور بنحكي عن الاشخاص اللي بيعانوا من اضطرابات حاسه الشم ممكن توصل لفقدان هاي الحاسه شو الاسباب اللي بتؤدي لهي الحاله
5: هلا بالنسبه لفقدان حاله حاسه الشم لازم نفرق بين شغلتين اساسيات في عندنا فقد الحاسه الشم مؤقت هذا بيتعرض له الناس يعني بشكل متكرر ممكن مره او مرتين او ثلاثه خلال السنه وفي عندنا فقد حاسه الشم الدائم هلا بالنسبه للفقد حاسه الشم المؤقت في الاغلب لها علاقه بالزكام والرشح الحساسيه وجود انحراف في الوتيره الانفيه يعني احنا لما
0: نعاني من من الرشح بنلاحظ بانه احنا فعلا بنفقد حاسه الشم لفتره لكن انه سرعان ما يزول الرشح خلص انه بنرجع بنشم
5: صحيح لانه على خلاف المتعارف عليه بين الناس مم. الانف هو جهاز للتنفس وفي نفس الوقت الاحساس بالرائحه وكمان بيساعدنا في عمليه التذوق مم. هلا عمليه التذوق وعمليه الاحساس بالرائحه اللي بنشمها عن طريق الانف الناس مو يعني كثير من المرضى لما بيعتقدوا انه كل الانف له علاقه بالموضوع ولكن هي القصه كلها في حوالي 2 ملي موجودات في سقف الانف هي اللي لها علاقه بحاسه الشم فقط.
3: <متصفيق> طيب دكتور المنطقة...
5: هلا منطقه اسف لمقاطعتك، هي المنطقه منطقه صغيره كثير زي حكيت لكم حوالي ملي الى 2 ملي حسب حجم الانف آه فيها نهايات عصبيه، النهايات العصبيه هاي موجوده في البطانه الانفيه في حال وجود رشح او زكام او التهابات في منطقه الانف بشكل طبيعي زيها هذا زي اي جزء في, في جزء جسم الانسان بيصير تورم في المنطقه مم. فبالتالي رح تتغطى الشعيرات هذه وتكون فيها صعوبه في عمليه التبادل الكيميائي للرائحه، لانه احنا لما بنشم الريحه بتذوب في البطاني الانفيه او في السوائل الموجوده على البطانه الانفيه وبتتحلل وبهيك الطريقه احنا بنحس بالرائحه وبتساعدنا زي ما حكيت لك كمان في عمليه التذوق.
0: <تصفيق> اها يعني مهمه حاسه الشم مش بس انه نشم فيها الروائح، ايضا مهمه لتذوق ايضا <تصفيق> <تصفيق> الطعام، <تصفيق> 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 لانه في بعض يعني الاشخاص اللي بيحكوا
5: زي ما فضل. حكيت آسف مم. مرة تانية زي ما حكيتي أنت إنه إحنا بنلاحظ على حالنا في مرحلة الزكام أو الرشح أو مم. الإنفلونزا أو التهاب التحسس الشديد إنه بنفقد حاسة الشم ولو كانت لفترة بسيطة أي إنسان لو برجع بذكرته شوي أو حتى إذا كان هو في المرحلة الحالية مرشح أو مزكم خليه بس مثلا يدوق القهوه او ما بحس بطعمها ما بحس بالطعم لانه في جزء من عمليه الاحساس بالطعم احنا بنحسه عن طريق الانف الرائحه اللي بتنتج عن الماده اللي احنا جزء منها يدوب زي ما حكينا في الانف عشان نحس بالريحه وهذه العمليه الكيميائيه بتترابط مع عمليه التذوق في في اللسان وبتعطينا الريحة والطعم في نفس الوقت.
0: <تصفيق> طيب دكتور هلأ في بعض الأشخاص اللي بيعانوا من فقدان حاسة الشم اللي بيحكوا أنها مش ماثري عليهم يعني مش ماثري على حياتهم عادي يعني أنه بتصرفوا مع الأمر ولكن أنه في في أي حالة فهون يعني مدى تأقلمهم مع هذا الوضع وشو الخطورة من فقدان حاسة الشم
5: هلأ بالنسبة للإنسان اللي لك أنه أنا متأقلم مع الحالة أو متأقلم مع الوضع هذا إنسان بكل بساطة في عنده ضعف في حاسه الشم وليس فقد في حاسه الشم. هلا فقدان حاسه الشم بكل تاكيد مدارها على المدى الطويل مدار فيها جدا، يعني تخيلي انت قاعده بالبيت قاعده بتتفرج على التلفزيون نسيتي طبختك على النار وبس يعني ما بتشم الريحه انت اه او,
0: أو مثلا الغاز ممكن حتى يكون بينفس بالضبط
5: أو. او الغاز بالضبط، هذا الانسان يقولك لك انه انا متاقلمه بريحه، لو سالتيه سؤال قلت له لو كانت الريحه نشاده او قويه م. شوي بتحس فيها بقول لك اه بحس فيها بتضايقني اه فهذا معناته انه هذا الانسان عنده حاله مرضيه، الحاله المرضيه هذه قد تكون حاله حاده على حاله مزمنه، بمعنى انها مزمنه ولكن تنشط في فترات معينه فبتاثر على الشعيرات الشم عنده. مع علاج بسيط ممكن يتحسن الموضوع، طبعا بعض حالات الاهمال اللي هي بتقول لك زي ما حكيت زي ما سالتي انت هلا وحكيتي انه انا متاقلم مع الموضوع على الفترات الطويله في نهايه المطاف هذه شعيرات عصبيه، يعني اعصاب <تصفيق> فاذا ما انحلت المشكله وظلت مضغوطه لفترات طويله او التورم ضل موجود في المنطقه اللي احنا بنشم منها خلال الان بالتاكيد راح يصير في حاله ضعف شديد في الاطراف النهايات العصبيه هذه قد تصل الى مرحله توقف العصب هذا نهائيا عن العمل وبالتالي نصل لمرحله اللي هو فقدان حافه الشم الدائم
0: <تصفيق> طيب دكتور هون في في يعني علاج ممكن يكون لهؤلاء الاشخاص حتى لو بالتدخل الجراحي ولا لا
5: هلا بشكل عام العلاج هون بيكون علاج دوائي اكثر منه جراحي. م. طبعا في حاله انه بيجينا مريض زي هيك احنا بنفحصه بشكل جيد، كل اطبائنا زملائنا في الانف والحنجره بقيموا وضع الانف بشكل عام. في تجربه طبيه دائما بنقوم فيها الطبيب هي اعطاء فتره علاج بسيطه لا تتعدى السبع ايام. م. في حال تحسن المريض ورجوع حاسه الشم بيتم تطوير فتره العلاج هذه لمدى حوالي تقريبا 30 الى 45 يوم. وبنهايه المطاف بتحسن الشم وبتحسن حاسه الشم عند المريض. <تصفيق> طبعا في حالات يجب التدخل الجراحي فيها تكون في عندنا انحراف شديد في الوثيرة الانفيه عامل مشكله في عمليه حركه الهواء طبعا بتتصاحب معها صعوبه في النفس عند المريض فبالتالي بتكون حل جراحي للناحيه يعني الحل الجراحي بيكون مطلوب لشغلتين اساسيات بشكل رئيسي طبعا تحسين النفس من خلال الانف وبالتالي ك ك يعني تابع الموضوع هذا مجرد ما يتحسن النفس داخل الانس يتحسن حاسه الشم على فتره صحيح. زمنيه قد تطول او تقصر حسب الوضع وحسب الفتره الزمنيه اللي بيعاني منها المريض من المشكله
0: ولازم ما حدا يعطي انه هذا الموضوع انه يستهين فيه لانه حاسه الشم مهمه جدا آه لا يعني للانسان لولا اهميتها كان ما خلقت لنا صحيح
5: هذا صحيح كلامك صحيح لانه هذا بدلنا وصلنا للطريق للنقطه الثانيه زي ما حكيتك في بدايه اللقاء انه في عندنا فقدان في حاسه الشم دائم مم. بعض أحيان ما بيكون له علاقة بالأنف نهائيا
3: أه.
5: قد يكون من أماكن أخرى كبعض أه. في الدم أو وجود أورام وغالبا الأورام هذه قد تكون موجودة في منطقة الدماغ م. فبالتالي بتكون أحد علامات اكتشاف أنه فيه مشكلة عند المريض هذا هو لا يعلم عنها، ليس لها اي اثار جانبيه، <تصفيق> بمعنى انه عايش حياته طبيعي وبيروح وبيجي وبياكل وبيشرب ومتزوج عند اولاد ولكن فقط حاسه الشم.
0: صحيح، وإحنا بنتمنى كي... من كل الاشخاص اللي بيتابعونا بس لانه دهمنا ده الوقت دكتور انهم آه. ينتبهوا لهذا الامر بشكل فعلي وايضا ما ما يستهينوا فيه بتاتا، بدي اتشكرك الدكتور خليل جهاد البابا اخصائي وجراحه الانف والاذن والحنجره يعطيك الف عافيه، الشكر موصول لكل ضيوفي بهالحلقه، تحيات فريق العمل معي لليوم، هندسه اذاعيه واخراج إذاعي داعي. تامر الكراكي شكرا لإلك التنسيق والتنفيذ على الهواء مباشرة خلدون نصاري يعطيك ألف عافية متابعة البرامج عارين أبو شرار واتقبلوا تحياتي رفاقتكم بالأعداد وتقديم من رأي الميكروفون سماح مناصرة في أمان الله